诸位朋友，大家好。我们刚刚提到，从四个角度可以去判断，到底是不是真正的爱，是不是真正的关怀。我们复习一下，第一个，爱的感觉是温暖的，爱的言语是正直的，爱的。心地是无私的，爱的行为是成全的。我在杭州讲课的时候，有一个朋友说：“蔡老师啊，这个还要再加一条。”我很欢喜哈、啊，他给我提意见，他说啊，还要加一条“好学善书，好学圣贤书。这一条很重要，因为不学圣贤书。这一些态度能不能学习？学习到，能不能学习懂得给人温暖？能不能学习到心地宽广无私？就学不到。所以这一些态度啊，还要透过圣贤教诲才能够扎得下根。好，那我们看到这几点呢，可以自己思考。自己是不是用这样的方法、这样的态度在对待别人？所以朋友，这个是很值得深思的问题。再来，我们自己身旁有没有这样的朋友、这样的亲人？假如说哇都没有，我好可怜。但是啊。都没有是结果，原因在哪？原因啊，还要往自己找。圣贤人说：“爱人者，人恒爱之啊；敬人者，人恒敬之。”所以，你真正懂得爱人的时候，就能带动别人的对你的关怀啊。这个人与人的良性循环才能够带动起来。所以要要求亲友互相关爱，前提要我们先懂得去爱别人。所以今天我们学完之后啊，我们就要用这样正确的态度去爱护、去关怀他人。相信啊，不出三个月、六个月，您的整个家庭也好，人际关系也好，都会起很大的变化。所以，很多人生的好戏呀、啊，绝对不要只在电视上看，要把这个电视里面感人肺腑的情节搬到哪里？搬到自己的家庭，搬到自己的生活当中，来好好演人生的好戏。所以，我们一定啊，要先主动的去关怀别人啊，带动。人与人的关怀，人与人的良性循环。那会判断之后，也相视相知、相惜相爱了。之后走入婚姻，那就是另外一个大的课题了。在走入婚姻当中啊，有一点很重要，就是要建立家庭的共识。到底组这个家庭最重要的工作是什么
这个男女双方啊，一定要有同样的看法。诸位朋友，您觉得家庭里面最重要的一件事是哪件事？是哪件事？很多人说赚钱，赚钱没有钱啥都不行。很多的家庭很有钱，但是家里一塌糊涂，有没有？有，我们接触很多企业家，有一些企业家他很有善根呐、啊，很善良，他在企业也做得很好。常常我们有机会坐下来聊天的时候，他都说啊，我们那一群企业家穷的只剩下钱，所以确实啊，人心啊，不懂得如何待人呢、啊。到最后，内心啊会很空虚啊，甚至于啊，连自己的孩子都没有办法沟通。这个就是人生很大的一个错误的经营。所以，一个家庭最重要的共识就是要把下一代教好。所谓的“自要自要莫落教子”。人生最重要的是把下一代啊教育好，让你的下一代能够承传你的家风，能够光宗耀祖，承先启后，让你的后代子孙啊都能够兴旺。所以，教育好你的下一代是大事，不止家庭。最重要的一个大事是把孩子教育好，连一个国家最重要的也是把他的下一代教育好。他总不愿意他的国家这个朝代啊，就传到他就断了。假如传到他就断了，那他对不起谁啊？对不起列祖列宗，对不起后代子孙。他总不会希望祖宗骂他，连后代子孙都骂他吧？所以皇帝一登基啊，先做哪一件事？立太子。所以可见得，一个国家、一个朝代对于后继有人这件事啊，是摆在第一位。所以以前的皇帝都是请来全国。学问最好的这一些读书人啊，来教育他的下一代。诸位朋友，你不要羡慕，那个当皇子皇孙一定是生活很优厚啊。其实不然，他们天还没亮啊，就得啊起来念书啦。因为他们要承传一个朝代啊，要有很丰富的。学士才行，所以一个国家都这么重视这个后代子孙的教育，当然一个家庭啊也要重视教育。一个人的中晚年能不能真正好命，关键在哪？关键在你有没有把孩子教好。假如夫妻两个都很有社会地位，家里面生活很优厚。但是孩子因为私教，在外面游手好闲
，甚至于啊，这个父母亲在家里都不知道今天又会搞出什么名堂出来。这样的父母中晚年能不能真正有好日子过？那不可能。但很多的人都找到中年的时候才发现啊，怎么样？我经营家庭的重点。轻重缓急啊，摆错了，没有把孩子的教育摆在第一位。但是这个时候后悔怎么样？来不及了。所以后悔后悔啊，都是后面才来悔。有一个一个案件啊，是孩子从小啊被父母娇生惯养。伸手要钱，就给他多少。所以你看，钱有没有解决问题？钱没解决问题，因为夫妻太有钱，孩子伸手就要拿。后来给到最后呢，一个月要花个一万多块钱，才在读书而已啊、哦。所以他父亲觉得不对劲了，就跟他说：“从此以后不给你钱，不给他了，把他送去当兵，去西藏啊，当了两年兵。”当回来之后，因为啊，一些习气怎么样，太深了，改不过来，还是啊跟他父亲要钱，他父亲狠下心来都不给他，结果这个儿子啊，雇了杀手，杀他的父亲。当这个儿子跟这个杀手啊，在他们家门前等。就当他父亲走出来，他给他，他跟这个杀手说：“待会有一个人会从哪里走出来。”好，对于整个情况啊，描述的是一清二楚。这个杀手说：“你怎么这么清楚？这到底是什么地方？”他说：“这就是我家。”那杀的人是谁？是我父亲。所以这样的悲剧啊，可能不是只有这一出戏而已、啊。当我们没把孩子教好，可能这一出戏啊，都有可能搬到我们的面前来演。他不止啊，把他父亲杀了，因为他父亲的钱啊的钥匙，保险箱钥匙在他母亲手里，所以他母亲也被杀害了。所以这个新闻也报得很大，所以你看，没有好好教育好孩子，宠坏了，再多的钱怎么样，也不无法再解决问题，无法再解决问题。所以现在啊，头痛的父母很多，但是真正肯把。孩子教育摆在第一位的父母啊，却不多。所以有一些道理，你不给他讲清楚啊，他真的很难啊，放下他名利的追逐。其实说实在的，名利的追逐快不快乐啊？名利的追逐对家庭生活充不充实？一点都不充实。所以现在要提倡爸爸回家。吃晚饭呢、啊，不然家庭的气氛都怎么样
都不见了。所以不要把人生经营成什么呢？不要把人生呢、啊、经营成忙，忙。忙忙忙，中国字很有智慧，这个“忙”是会议字。哎，一个人忙的时候代表什么？心怎么样？亡啦，死啦，不敏感啦，不能去体察到别人的需要啦。所以人一忙啊，你就头脑都不清楚，甚至有时候忙的突然回过神来啊。一个月过去了，啊，我儿子都几岁了？忙坏了。有一个樵夫啊，每天砍柴卖柴，上山砍柴，下山卖柴，上山砍柴，下山卖柴，就这样过了好多年。他的日子就是这样。有一天呢，他走到一棵大树下，停下来休息。就坐在那里，把他的这个背的柴啊放下来，坐在那里。他的伙伴呢、啊、走过来，就跟他说：“走了，走了，赶快上路了。”他的伙伴啊催促他说：“走吧，上路了。”他跟他的伙伴说：“等一下吧，我还在等我的灵魂呢、啊，跟上我。”诸位朋友，我们在这么忙碌的人生当中。请问我们的灵魂跟上了没有？我们有没有清楚明白每天在干啥？所以忙到最后啊，人生真的是会觉得走的一点都不踏实。听说陈总有一次啊，兴高采烈要去接他儿子下课，跑到学校门口等了半天都没等到他儿子。后来刚好遇到他儿子以前的老师。他他的老师跟他说：“你儿子都已经念初中了，你还到小学来等？”<笑>所以你看，忙到最后啊，也忙啊，忙到最后看不到亲人的需要，看不到亲人的感受，所以很多人走到中年呢、啊，夫妻关系出问题了，孩子也跟他不能沟通了。他还搞不清楚状况啊，因为太忙了，整个所见所闻都好像被蒙起来了。当他人生继续这样走下去，拼搏了几十年，结果家庭也不和乐，身体也搞坏了，所以他就觉得我人生这么拼命，怎么走成这样？真是心里觉得怎么样？很茫然。到底人生应该怎么走才对啊？所以忙忙忙的人生啊，不能走，要活得明白清楚，每走的每一步啊，要踏踏实实。所以要让家庭能够幸福美满，绝对不是偶然。所以今天你要教育好孩子，绝对靠的不是钱，而是你的陪伴。你的用心才行。
我曾经跟很多家长分析过，我说你们都觉得有钱呐、啊，可以成全孩子的学业，其实不然。我就跟他们分析啊，我观察到班上有补习的孩子啊，比方说前十名，有补习的孩子有五个，没补习的孩子有另外五个，你看谁的成绩会比较好？我们细细去分析，这个有补习的，一看到今天上课的东西，说：“我在补习班听过了。”他还会拍拍左边、右边的人说：“我听过了，我听过了。”他自己觉得怎么样？很骄傲啊！所以他在上课的时候，慢慢的就缺乏什么？专心呐、啊。一个孩子从小不专心的，以后求学问啊，是一个很大的毛病啊。假如今天上的课他还没有学过，他会怎么想？他会想，反正补习班老师还会教，我之后再听就好了。所以专注度啊，开始下降。人只要一不专心听课啊。整个学习状况就一直下滑。那这些孩子在考试的时候，我又观察到，考试一两个礼拜以前都抱着一张纸，什么纸呢？补习班帮他整理的重点，所以是标准的临时啊，抱佛脚，只背这一些老师整理的。当考完试之后，我想可能不到一天，他就怎么样？通通还给老师了，而其他没有补习的孩子上课都很专注，然后所有要考试的科目，他会自己呀、啊、画重点，自己整理，所以自己动手之后啊，所有读书的方法技巧啊，就点点滴滴怎么样积累起来。所以花钱的人让孩子不专注，让孩子都依靠补习班老师，而不训练自己读书的能力。然后没补习的反而啊，上课专注，反而懂得如何做学问。所以这样的孩子只要上了小学，上了从小学上了初中、中学，两边的成绩会怎么样？迅速啊！拉开来，这个也是我的经验，因为我小学也没有补习，我有好多同学都有补习，结果一上初中，他们的整个成绩就跟我们啊拉开来，所以教育孩子啊，你还是要自己陪伴他读书。现在的父母啊，不止没有照顾孩子。还把照顾孩子的责任呢、啊，推给这个代理父母。我们刚刚提到的谁是代理父母？补习班呢、啊？而这个补习班。也很难呐、啊，训练孩子读书的能力跟态度。
所以花钱不一定有用啊。再来第二个，保姆交给保姆来当妈妈，保姆连普通话怎么样？连普通话都讲不好，很多还娶印尼的太太、泰国的太太。或者是找泰国的保姆、印尼的保姆，这样下一代会教成什么？所以现在下一代的语文能力啊，越来越低，就是父母不教，交给谁？交给保姆。保姆会不会用妈妈的态度教小孩？不会啊，用什么态度？用仆人的态度啊。所以他对孩子是百依百顺，所以孩子是恃宠而骄啊。那很多那个保姆带出来的孩子，要出门的时候坐在椅子上，双手双脚一拖一摊，干什么？帮我穿衣服，帮我穿袜子、穿鞋子，连基本的生活能力都不够。这些孩子到学校去啊。老师派工作给他做，扫地工作，他会跟老师说：“老师，我给你钱，你帮我做。”完全没有这种劳动啊、勤奋的态度，所以保姆不能教出好孩子，啊、哦，不能教出好孩子。接下来我们来看，还有另外一个代理父母，就是电视。电视、电脑，是吧？孩子一下课，马上就交给谁？交给电视。很多孩子一天看电视看几个小时？哇，看好几个小时。这样教出来教成什么样子？啊，教成什么样？电视、电脑。里面很多都是暴力跟色情的内容，所以现在孩子脾气大不大？很多都有暴力倾向。我的观察哈，不止男的有暴力倾向，现在很多女孩子啊，也都很有暴力倾向，都看这一些卡通、这些电视。所以当我们在那里赚钱的时候，到底我们的孩子成长成什么样子啊？要三思啊，所以照顾孩子至关重要，所以才强调夫妇有别啊，夫妇有别。好，诸位朋友，别在哪里？别在哪？别在他的职责啊，别在他的职责。个人负责的本分呢、啊，不一样。我们说的男主外，女主内，男主外，女主内，因为一个家庭里面有两件最重要的事情，一个是经济面，要有经济啊来维持一个家庭；另外一个就是精神面，还有教育孩子这一方面。两个重点，所以古代男的负责经济面
女的负责精神面，负责教育孩子这一面。所以划分清楚每一个人，夫妻彼此尽心尽力，而且是互相感谢，因为有先生在外面努力工作，家庭才能不虞。匮乏，而因为有太太在家里相夫教子，才能够让先生没有后顾之忧，才能够让家族后继有人，所以他划分的很清楚。那现在很多人说，夫妻假如不一起赚钱，经济面啊撑不了。诸位朋友，你觉得这句话有没有道理？现在这个时代哈，很多话听起来好像都很有道理，事事实上你细细去想啊，不见得有道理。你赚带多的钱带不走啊，而孩子的教育却影响他一生。那我们回想一下，我们父母亲那一代有没有很多钱？没有，可是却教出很多的。孝子教出很多刻苦耐劳的孩子，而现在这么有钱，教出了什么？教出了一大堆好吃懒做的孩子，甚至于都不会感恩的、啊。所以，到底是有钱好还是没钱好？因为家里的生活拮据一点。反而让孩子觉得父母非常辛苦的教育他们，父亲又很辛苦的赚钱，所以他们念念啊是对父母的感谢。所以我们的上一代为什么读书这么认真？为什么工作那么勤奋？念念想着父母那么辛劳，我要报父母的恩呐、啊。所以他从小就有这个志向。读书不用人家操心啊，工作啊也会积极认真，所以祸中有福啊。现在人钱很多啊，福中有祸啊。孩子反而从小花钱很奢侈，因为你没有时间陪他，对他很愧疚，他要什么你就给他买什么，而这个欲望一打开啊，甜都啊。填不满，那你每天啥事都是用钱解决，他会不会觉得你父母很辛劳？我记得我们小时候起床的时候，妈妈已经在底下煮早餐泡牛奶给我们吃，睡得比我们晚，起得又比我们早，所以每一天看到母亲在那里付出，我们的内心啊都很感谢啊。很感动。现在我跟学生说：“妈妈有没有煮早餐？”超过一半的都说：“妈妈还在睡觉。”我们的早餐就是什么？就是三块钱，就是五块钱，又是钱。请问这五块钱有变成早餐吗？有没有？很难说啊。有没有变成电视游乐啊？有没有变成电动玩具啊？有带商去啊
，所以我教学的时候常常看到孩子九点多啊，饿的脸都发青了、啊，因为啊，把早餐的钱怎么样花掉了，没买啊。所以我们要多关心孩子的生活点滴呀、啊，不然他的身体糟了，你自己都不知道；不然他学到哪里去了，你都搞不清楚。刚刚跟诸位老师提到的李传君老师，他是书法家。他说他教出来的孩子很优秀的，书法写的非常非常好的，都不是家里很有钱的，都是什么呢？父母还会陪伴孩子来学习的，这样的学生呢、啊，学的特别好。所以很多孩子的才华能力。是要靠父母关心陪伴出来，这一点很重要。有一个女学生写书法，她父亲陪她来，结果刚好她父亲太累了，坐在椅子上就睡着了。这位李老师呢，也抓住这个机会哈，掌握这个机会教育点，就跟这个学生讲：“他说你看看，你爸爸睡着了。”这个女学生看了之后啊，停了一下，眼泪就掉下来。她跟她的李老师说：“她说我的父亲啊，就是全心全意啊在栽培我，陪伴我。所以我就是因为感受到父母对我这么多的关怀，所以觉得自己一定要把什么都学好，才能够啊报答父亲。”所以他学校的成绩非常好，书法也写得很棒。所以孩子的成长，孩子很多的能力啊，还要透过父母关怀陪伴，才能教得好。那我们刚刚考虑了，没有财富啊，没有很多的财富，也不见得不能把孩子教好。那财富啊，是不是真正赚就有？这又是一个值得我们思考的问题。很多夫妻忙了一辈子，有没有存款？没有。很多人是工作特别认真，那看到别人呢都赚大钱，结果自己都没赚，愤愤不平。到中年的时候都很难接受这个人生的事实。其实财富啊，你要如理如法去求，才求得到。那财富到底要怎么求呢？我们要把它搞清楚。财富啊这个声音告诉我们，待会要讲的很重要，要注意听。<笑>万法因缘生，圣贤人讲出来的话非常有智慧，你可以放诸四海皆准。任何人生的状况啊，都不离这三个字：因缘。我们举一个大自然的现象
今天你要种一棵榕树，怎么种？为什么我会想到榕树？刚刚我们到九龙公园去绕了一下，结果啊，那个榕树的根啊，盘根错节。你看到的只是地上的哦，它的底下怎么样？可能那个范围啊更大。我们陈先生说的哈。它的树印啊，都还不比不上它的树根的范围大，所以树根的范围这么大，告诉我们什么？树要长得够高，树荫要够大，重点在哪？树根啊，要扎得非常扎实。所以你看，从树当中也可以观看我们的人生，人生最重要的要把你的。德行啊，的根扎好啊，你才能顶天立地啊，甚至于才能庇荫后代啊。所以你要种一棵榕树，因在哪？一定要有榕树的什么种子啊？缘在哪？哎，生命三维三元素。你要浇水啊，你要什么？有好的空气，还要有什么？阳光，还要有好的土壤。你把这个种子种在沙漠上面，长不长得出来？这个是缘，才能长出一棵大树啊。大的榕树，好，没有种子，全世界最好的阳光、空气、水有没有用？长不长得出来？长不出来。你有种子种下去，结果没水，行不行？也长不起来。所以有因加上好的缘，才能什么结好果啊？相对的，坏的因。遇到坏的缘会结什么？结恶果。所以所有的道理都不离这一个因缘果。那我们再来看财富的因在哪？真正的因在哪？对，你要种什么种子，往后它才会长成你的财富啊？财富的真因，财布施。要懂得多布施，我们的福田啊就会越来越宽呐、啊。所以是财布施，缘在哪？一个人被算命说你这一生很有财富，每天在家里翘着二郎腿，等着钱飞进来，能不能飞进来？不行啊！所以缘在哪？缘在你要努力呀、啊，缘在你要有。好的机会，好的贵人怎么样？相助，我们的这一些缘呐、啊，具足之后，你就能够有财富的结果。所以我常常观察很多朋友，他为人很慷慨，为人很慷慨，换工作也换了不少，但是从来没缺过钱。
，因为他只要有认真工作的钱就什么，就进来，为人慷慨，常常啊不死。我们中国的财神，诸位知道吗？范蠡呀、啊，范仲淹，他当初是辅佐。越王勾践复国，勾践因为被吴王夫差打败啊，所以觉得呢，这个越国啊就被灭掉，所以他要复国。那时候有文种跟勾践两个大臣辅佐，啊，文种跟范蠡啊辅佐越王勾践，后来就把吴王夫差打败了。这个范蠡很有智慧啊，他就告诉文种，勾践这个人啊，可以共患难，不可以同富贵，所以现在呢，他已经得到天下了哈、啊。你的能力比他还高啊，他会嫉妒你，所以我们赶快走吧。文种想说，到手的荣华富贵怎么样？怎么可以就这样舍掉啊？所以他就不肯走。范蠡就带着西施啊，到江南一带做生意。就文种过没有多久啊，就被勾践刺死，叫他自己自杀了。所以看人很重要。范蠡带着西施到江南一带啊，就开始做生意，开始做生意，从小生意开始做起。没多久啊，发了大财，就把财啊，怎么样，通通布施给非常贫穷、困苦的人。好，这么一施完之后，又从小生意开始做起。结果没多久的时间，又发了大财。然后他又把财啊，再布施出去。史书上记载啊。他三聚财，三善财，这个是真正了解财财富的真因的一个圣贤人。所以他一散出去，他中了财布施的因。只要他再继续努力，马上钱就怎么样，就进来。所以诸位朋友，钱散出去的，是不是钱不见了？当你是真心真意把这个钱布施给这个社会，布施给需要的人，这一些接受的人感受到你的真诚心，又解决了他的生活问题，他念念想着什么？报答你的恩情啊！所以可能你在这里卖馒头，他老远就要怎么样？走了多远的路都要来买你的馒头。你施恩惠啊，这一些恩惠，人家念念要回报你。所以，只要你有工作机会，人家都会来支持你，也会有很多啊，全心全意为你奉献的这一些干部啊，也都会出现。所以，人啊，要想得深啊，想得远啊，你才不会短视尽力。所以，范蠡给我们印证了：财布施，得财富。我的姐姐，因为在怀孕期间呢、啊，我们常常沟通，所以她也正视到
教育孩子特别重要，特别重要，所以他就把工作啊辞掉。他是公务员，所以这么一辞掉呢，是把一个铁饭碗怎么样？哇，很多的人都劝他不要辞，甚至于他的婆婆啊，都叫他不要辞，要不要辞？所以人生懂得取舍啊，是智慧啊。后来他辞辞掉之后还没有生，还没有生产那一段时间呢、啊，都在我们家待产。我还呢常常跟他沟通这些教育的观念，还跟他讲解一些我们的经书。所以我这个侄子生出来很有意思啊，他一生出来听到我的声音呢、啊，马上眼睛怎么样，就转过来，说这个最啰嗦的人怎么又出现了？这个还没出生以前，就常常听我在讲话了，所以对我的声音啊特别熟悉。这个孩子生下来啊，在我们家坐月子，不，我姐姐在我们家坐月子了。他，我姐姐还没生以前的整个健康的调理啊，你们猜猜看是谁帮他做的？好，是我帮他做的，因为啊。要有知识啊，才有力量所以我我姐姐生完产之后，我每天还要打果汁给她吃。这个果汁还是三种水果、三种蔬菜哈，还加上什么卵磷脂啊、啤酒、酵母啦，这一些营养啊，一起打出来。我们叫它精力汤，喝下去会怎么样？很有精力啊！就在家里面呢，坐月子。那在这整个过程里面呢，我姐姐都是用母乳啊，哺乳。结果她的婆婆就说，只吃母奶怎么样？不够营养，就建议她还要再加一些其他的这些补充品。那我姐姐呢，也是坚持她的做法，但是也是好声好言呢、啊，跟她婆婆解释。结果过了差不多半年以后。她的婆婆说：“吃母奶真好，都不生病。”所以，我们做很多事啊，一开始一定会有一些阻力，但是你一定要怎么样，坚持下去，会有很多好的结果啊，会慢慢呈现出来。这个时候，这个成果啊，就可以帮你说话了。那因为我的姐姐是亲手带孩子。所以现在孩子一个已经六岁，一个四岁，不生病，身体很壮。我常常去他们家穿好几件衣服，他们两个小孩呢穿着短裤，穿着短衣在那里跑来跑去，我看了都觉得很惭愧。常常啊流鼻涕啊，感冒流鼻涕呢也不看医生，不打针吃药，流两天怎么样就好了。为什么？抵抗力很好。很多的父母亲啊，照顾孩子是，只要一流鼻涕、一打喷嚏，怎么样？赶快送医院。没有真正的知识啊，你不可能教好一个孩子，不可能带好一个孩子。我常常在春秋之际，经过一些。耳鼻喉科啊，我会看到一排
长长的长龙，排着什么？排着母亲呢、啊，抱着可能还只有不到一周岁的孩子去看医生，去看医生，我都替他们呢、啊、很紧张，因为感冒为什么会发烧？感冒为什么会流鼻涕？为什么？因为啊，当病毒入侵的时候，你的身体会怎么样？启动免疫系统，所以鼻涕就是你的免疫系统啊，跟病毒打仗啊，留下来的尸体啊。啊为什么发烧？因为病毒跟你的免疫系统打仗，一打仗呢，哦，就像古代拿着刀会怎么样？开一开开那个火花怎么样？都喷出来了，所以会发热啊！一发热呢，它的温度啊就上升了，所以这个都是呈现免疫系统在作战，在作战。假如这个时候你把药吃下去，把针打下去，那个药马上呢把病毒杀了，然后把你的免疫大军也怎么样通杀。一通杀完之后，药到了你的肠胃，把你肠胃好的细菌也怎么样，全杀。所以全杀完之后，他的肠胃就没有好的细菌，就不能帮助消化。所以一吃西药的孩子，胃口怎么样？很差，免疫系统大军被摧毁了，然后又没胃口，所以抵抗力怎么样？所以一般吃西药啊，差不多要过一个礼拜啊，孩子的气色啊才会慢慢恢复。而由于他的免疫系统没有建立起来，所以每一次气温一变化，他就怎么样？他就中奖了。所以很多的妈妈啊，一年啊，不知道要带孩子去看几次医生。所以诸位朋友。一个妈妈把孩子养健康了，请问她一生这个孩子的一生省了多少钱？省了多少钱？人算不如天算呐、啊，不止省很多钱呐、啊。孩子一生假如健康，他的人生啊已经立于不败啊，他的人生会减少很多的病痛啊，这个都不是钱。能够买到的，所以感冒的时候发烧、流鼻涕，那个是正常现象。只要医生确定是感冒啊，我们应该是让他、啊、睡冰枕，不要把头怎么样烧坏了，然后让他大量喝白开水，新陈代谢，把一些毒素啊排掉。两三天之后病就好了，病好了，除了好了之外，免疫系统会记忆整个作战的过程，所以下一次这个病毒来啊，马上怎么样，让它不能放肆，所以身体是非常精密的系统，它就会越来越能抵抗各种的病毒，所以一个
人啊一生的免疫系统建立起来，有几个关键时期，几个关键时期，三岁以前是一个关键时期，青春期，在发育的时候是一个关键期，所以这两个关键期，假如体质没有好起来啊，可能一辈子体质就很难拉起来。另外，女性啊，还有第三个机会。就是怀孕的时候，怀孕的时候身体会分泌很多生长激素，所以这个时候还可以变化体体质。诸位朋友，不要听完之后又要去生孩子哈，不要太冲动。啊，当然呢，身体还可以透过你多用心呐、啊，在身心方面调养，还是可以比较好转。所以我们抓住关键期，三岁以以前呐、啊，好好把孩子。照顾好，你省了一辈子很多钱。我的姐姐辞掉工作之后啊，我的姐夫啊越赚越多，所以一个人有财富命啊，钱还是会进来的，你不要太操心。那我姐姐，我姐夫呢会拿一些钱呐、啊、给我姐姐，那我姐姐一拿到钱，他就觉得、啊。他每天在家里带孩子，也花不到什么钱，所以又把钱呢、啊、拿给我。他说：“你啊，帮我去捐掉。哦”他知道我可以帮他拿去印经书，拿去呀、啊、帮助一些贫困的人。他就常常就拿钱给我，我就帮他撕掉。而且啊，这个钱要布施出去的时候，都写谁的名字？都写谁啊？都写丈夫啊，都写孩子。你看我们女性啊，真正值得我们尊重，都没想到自己，都是先想到先生，想到孩子，甚至想到父母。那刚好呢，在两三年前，我的姐姐啊，她到一个大的百货公司去逛街，逛完之后刚好刚开幕。他们有买的东西啊，就填了一个抽奖单，抽奖单，然后填好之后呢，就放进去这个抽奖箱里面。过没有多久啊，这个百货公司打电话来，他说：“蔡女婿，你呃，蔡女士的，我念得太快了。”他说：“你们抽中了一台轿车，一台轿车哦，我姐姐跟姐夫啊，又去把车子啊开回来。”所以诸位朋友，因为有什么，有财布施啊，所以机缘成熟，财富就进来了，不用花钱买买车子啊。所以要相信真理啊，很重要。那说到这边，很多朋友就说了，可是我又没钱，我怎么布施？钱财的布施啊，分两种。财布施分两种，一种啊是内财布施，一种是外财布施。内财是指你的经验，还有你的劳力、你的智慧，这一些都随时随地啊可以
对别人付出，这是内财。我们看一下，现在很多的很多的人都很愿意啊，去对社会奉献。我们称它叫什么？义工，用他的劳力，用他的经验，用他的智慧，来造福大众，这个叫内财布施。另外，钱呐、啊，财物才叫外财布施，这个才是外财布施。诸位朋友，哪一种比较困难？哪一种比较困难？现在啊，就像叫人家捐一些钱啊，都不困难；叫他出来当义工三天，他说：“我我忙死了，我没空。”所以确实啊，内财比较困难，而越困难的得到的福分呢、啊，福报就越大。所以确确实实啊，修布施啊，不用等到有钱，当下我们就可以全心全意去做。那是不是捐的钱多啊，福报就大？那可不一定。我们要了解啊，一个人福分啊，如何积累，是从他的存心去看。所以俗话讲的，福田靠什么？靠心根呐、啊，福田靠心根。一个人的福分有多少，最重要的，看他时时刻刻的存心。他的心量越大，他的福分。就越大，所以古代有一位女子，刚好经过一个寺庙，那她就进去非常虔诚的礼拜，礼拜佛，然后呢，把她全身仅有的两文钱呢、啊，就投下去，结果方丈很感动啊，就亲自出来帮她祈福，帮她诵经。后来，这个女子真的、啊、入宫富贵，当了妃子，那就变得很有钱，就拿了几千两银子，就又到了这个寺庙啊，布施出去。结果方丈没有出来，只请了、啊、他的徒弟出来帮他诵经祈福。这个女子觉得很惊讶，以前才捐两文钱，方丈。帮我亲自诵经祈福，现在捐了几千两，居然呢请他的徒儿出来就好。不过这女子很有善根啊，自己去请教方丈为什么会这样。方丈跟他说：“你之前布施两文钱是诚心诚意，所以福分很大，我要亲自帮你祈福。你后来这几千两啊，心已经不如从前这么真诚。”所以只要叫我的徒弟啊，帮你祈福就好。所以一个人的福分啊，还要从你的真心啊
去感的，去感应。好，那这一堂课呢，我们就先到这边，谢谢大家。Thank、you